0: Olá, sejam todos bem-vindos. Vamos tratar das principais dificuldades que existem na língua portuguesa. Essas dificuldades de que nós vamos tratar são dificuldades que ocorrem no dia a dia. Pesquisa momentânea, pesquisa atual, detectou as 10 maiores dificuldades que as pessoas enfrentam na hora que vão escrever, sobretudo. Claro que na hora de falar também, mas sobretudo na hora de escrever. Pois bem, eu vou tratar dessas dificuldades, sobretudo mostrando a vocês formas práticas de solucionar esses erros. O primeiro erro, assim, essa pesquisa a que me refiro, dos 10 erros mais comuns que nós cometemos na língua portuguesa, é uma pesquisa que eu obtive hoje, fazendo uma pesquisa aí, é, no Google, né, detectei essas 10 maiores dificuldades, só que eu aproveitei e acrescentei outras também que eu julgo importantes, né? dificuldades importantes, erros que são comuns e que nós devemos evitar, então vou tratar primeiramente desses 10 erros mais comuns e posteriormente inserirei, inserirei né, outros erros, né, esclarecendo naturalmente como corrigir esses erros. Pois bem, todos já estão aqui conosco, nós já podemos... Começar a desenvolver aqui o nosso conteúdo. Pois bem, é, o primeiro erro apontado, né? Eu vou numerar para facilitar o entendimento, é o uso de entre eu e você. Entre eu e você. Isso é um erro comuníssimo, porque a pessoa em geral não observa que entre é uma preposição. Depois de preposição não cabem os pronomes eu e tu. Só cabem os pronomes oblíquos tônicos, te. Então não se admite dizer entre eu e você. Tem que ser entre mim e você. Nunca você vai poder usar entre eu. Então, entre uma preposição. Depois de preposição, é sempre mim, nunca eu. Então, entre mim e você, nunca houve problemas. Entre mim e você. É entre todas as pessoas desta sala e mim. Nunca houve dificuldades entre todas as pessoas e mim, e não entre todas as pessoas e eu. Ainda que não esteja próximo da preposição, se esta preposição estiver regendo o pronome, tem que ser o pronome mim, não pode ser o pronome eu. Está claro isso? Então, entre mim e você, nunca houve dificuldades. Há uma grande amizade entre vocês e mim, e não entre vocês e eu. Depois de preposição, sempre em mim. Veja que você diz para mim, você diz de mim, contra mim né contra mim nunca houve nenhuma denúncia contra mim perante mim e o juiz ela se declarou culpada perante mim e o juiz perante o juiz e mim per e você então estamos acertados isso depois de entre depois de entre ou qualquer outra preposição qualquer que seja preposição essencial a com de. Em, entre, para, per, perante, por, sem, soube, sobre ou trás, depois dessas preposições, sempre mim, nunca eu. Veja só, existe até uma canção, se não me engano, de Abel Silva, né? uma canção que foi muito cantada por Maria Bethânia, né? é, a letra, um trecho da letra diz assim, mas nada é igual a ela e eu. Errado, gramaticalmente está errado. Tem que ser, mas nada é igual a ela e em mim, porque a é uma preposição nesse caso aí, então não pode ser a ela e eu é a ela e mim nada é igual a ela e mim, e não a ela e eu mas nada é igual a ela e mim entre mim e você é, existe uma canção também, né? aproveitando, veja só a finalidade de eu dar esses exemplos não é ridicularizar o autor, porque em geral em letras de canções, em poemas os autores procuram aproximar a língua do povo com a língua do poema. Né? Então isso não chega a ser um erro grave. Mas como é nosso dever informar o que é certo, o que é errado, razão pela qual nós estamos apontando, mas não com a finalidade de depreciar a composição. Não, ao contrário, né? de valorizar a composição e mostrar o que deve ser feito. Por exemplo, nessa canção, se não me engano, é de, do Paralamas do Paralamos, o Sucesso, né? ele diz assim... É Tendo a lua, aquela gravidade onde o homem flutua, merecia visita não de militares, mas de bailarinos e de você e eu. Veja aí, é uma construção complexa, né? fica até difícil você perceber o erro. Né? Então tem de ser, tendo a lua, aquela gravidade onde o homem flutua, merecia visita não de militares, mas de bailarinos e de você e mim, porque é de preposição, de você e de mim. Merecia visita não de militares, merecia visita de bailarinos, merecia visita de você, merecia visita de mim e não de eu. Né? Então merecia visita não de militares, mas de bailarinos e de você e mim e não de você e eu. Estamos entendidos aí? Então, depois de preposição, sempre mim, nunca eu. Entre mim e você, entre você e mim, perante mim e ela, a ela em mim, de mim, contra mim, para mim, com, sem mim e assim por diante. Depois de preposição essencial, sempre o pronome oblíquo, tônico mim, nunca o pronome reto, eu. Então esse é o primeiro grande erro apontado aí, de acordo com uma pesquisa que eu fiz no Google, né? os dez maiores erros, mais incidentes erros da língua portuguesa, o primeiro deles apontado é esse. Outro erro é o uso, isso aqui é fácil né, de observar, mas também é um, uso, um erro comuníssimo. Diferença de mal com L para mal com U. Mal com L é sempre contrário de bem. Mal com U é sempre contrário de bom. Contrário, não é igual. Né? Vou usar um sinal aqui de diferente, né? só para dar ideia de... Esse é um sinal matemático, né? mas só para dar essa ideia. O contrário de Mal com L é bem. O contrário de Mal com U é bom. Se nós formos levar em conta questões é, de classificação morfológica, nós vamos dizer que a palavra Mal com L pertence a três classes gramaticais. A palavra mal com L pode ser advérbio, pode ser advérbio, pode ser também conjunção, conjunção temporal e pode ser substantivo. Não importa se é conjunção, se é advérbio, se é substantivo, é sempre contrário de bem. E mal com U é adjetivo. Adjetivo, mal com U, contrário de bom, que também é adjetivo. Para você não incorrer em erro, é só raciocinar assim. Contrário de mal com L é bem, contrário de mal com U é bom. Por exemplo, eu digo assim ele está de mau humor veja que neste caso se ele não estivesse de mau humor ele estaria de bom humor então ao contrário de bom mal com ele, ele está de mau humor agora eu digo assim ele está mal humorado veja que se ele não estivesse mal humorado ele estaria bem humorado então ao contrário de bem, mal com L. Para você não incorrer em erro, né? O contrário de bem, mal com L. O contrário de bom, mal com U. Eu digo assim, ele não é um mau aluno, ele é um bom aluno. Então, se ele é um bom aluno, mal aluno com U. Ele não fez por mal, ele não fez por bem. Então, mal com L, porque é o contrário de bem. Nem é, Mal cheguei ao escritório, notei a diferença. Nem bem cheguei ao escritório, notei a diferença. Então, para você não incorrer em erro, raciocine assim, mal com L, contrário de bem, mal com U, contrário de bom. Esse também é um erro comuníssimo né, que há modernamente na, nas formas escritas. Né? Claro que na hora de pronunciar você não faz muita distinção. Há uma distinção, sim, de pronúncia entre mal e mal. Né? Há uma distinção que pouca pessoa, poucas pessoas percebem. Mas, fundamentalmente, o problema está na grafia. Até que na pronúncia, se você pronunciar da mesma maneira, isso não chega a ser um erro. Né? Mas grafar, sim. Mal com é, no lugar de mal com e vice-versa. Constitui erro grave. O é, que mais aqui? Depois de qualquer preposição, sempre mim. Eu, neste caso, é lenda urbana. A Landerson está perguntando. É, depois de qualquer preposição essencial, é sempre mim, nunca eu. Será que realmente não pode ser eu? Só se houver uma preposição regindo um verbo. Uma das informações que eu vou dar, se não me engano, é a sexta informação que eu vou dar. Estou na segunda, né? Então, veja só. Depois de preposição essencial é sempre mim. Nunca eu. Existe alguma possibilidade de usar eu depois de preposição? Só se essa preposição estiver regindo um verbo no um infinitivo, a esse pronome é sujeito. Eu vou mostrar essa situação. Mas em todas essas situações, sim, entre mim e não entre eu. Pois bem, o terceiro erro em que nós incorremos com mais frequência na hora de escrever é o A com H, a preposição. Isso até foi objeto de pergunta né, na última live, na live de segunda-feira, né, por uma das pessoas que está assistindo aqui a nossa live hoje, né, que foi o nosso Álvaro Costa, né, formulou essa pergunta. É uma pergunta muito oportuna, é um erro comuníssimo. Né? É claro, nós podemos falar do A com H, que é o verbo haver, que o A é preposição, mas isso não ajuda muito. Então é uma forma prática. A com H é indicado para tempo passado. Para tempo passado. Ou seja, é sinônimo de faz. Então, se for sinônimo de faz, é A com H indicando tempo passado. E o A preposição é indicado para tempo futuro. Para tempo futuro, nós empregamos a preposição. Para tempo passado, o verbo haver. Sinônimo de faz. Para tempo futuro, a preposição. Então, eu digo assim: daqui a um mês daqui a um mês irei a Tamandaré daqui a um mês irei a Tamandaré veja que é tempo futuro daqui a um mês para frente né futuro portanto nós empregamos a preposição agora eu digo assim há duas semanas há duas semanas estive em São Paulo. Veja, há duas semanas estive em São Paulo, é tempo passado, portanto, neste caso, a preposição. Para indicar tempo passado, empregamos a preposição. Perdão, para indicar tempo passado, nós empregamos o verbo haver, né? Verbo haver. Faz duas semanas que eu estive em São Paulo. Agora, para indicar o tempo futuro, nós empregamos a preposição, daqui a um mês, irei a Tamandaré. É importante também que nós observemos que o a, do verbo haver, não é indicado apenas para tempo passado, né? mas também para indicar existência. Há dois meninos na sala, ou seja, existem dois meninos na sala. Aí o verbo haver também. E esse a preposição é empregado, entre outras coisas, além de tempo futuro, também para a distância. De Brasília a 200 quilômetros, de Brasília a 200 quilômetros de distância. Então, nesse caso, também a preposição. Mas o erro... Pesquisado aí né, no, no, no Google, né, que o Google me passou aí os dez erros mais comuns, está exatamente no uso do verbo haver para indicar tempo passado e da preposição para indicar tempo futuro. São erros comuníssimos. Vejam só, esses erros não ocorrem apenas nas redes sociais, porque às vezes, até de maneira meio preconceituosa, né, as pessoas dizem, ah, são erros de pessoas que usam redes sociais. Não, são erros comuns. Claro que nas redes sociais aparecem com mais frequência esses erros, mas erros que nós também cometemos na hora em que estamos escrevendo. Escrevendo é, uma carta para um, para um amigo, uma mensagem para um amigo, escrevendo um ofício, escrevendo um texto formal, escrevendo os nossos poemas, as nossas composições literárias. Então, são erros comuns em português. A redação, né? quando você vai fazer uma redação eu acompanho muito os candidatos que fazem concursos públicos e depois me pedem ajuda para entrar com recurso é, perante as bancas examinadoras. Esse é um erro comum, comum comuníssimo. Né? Nós empregamos é, esse erro que nós observamos com muita frequência aí também nas nossas redações, nas redações que as pessoas fazem na hora de prestar um concurso público. Então, vamos aos três primeiros erros, né? E corrigindo, naturalmente. Entre mim e você, e nunca entre eu e você, mal com L contrário de bem, mal com U contrário de bom, a com H para indicar tempo passado e o A preposição para indicar tempo futuro principalmente. Vamos agora apontar outros erros, né, mostrar outros erros. Aliás, o próximo erro exatamente diz respeito a, a essa redundância né, de usar é, há dez anos atrás. Usar a palavra, o verbo haver e colocar também a palavra atrás. Ora, se o A preposição indica tempo futuro... E o A com H, o verbo haver indica tempo passado, né? sinônimo de faz. Veja, há duas semanas eu estive em São Paulo. Faz duas semanas que eu estive em São Paulo. Veja, se o A com H já indica tempo passado, não faz sentido você reforçar com o atrás. Então você diz assim, há dois dias atrás, há dois dias atrás, aconteceu um acidente. Há dois dias atrás. Veja, quando você diz há dois dias atrás, você está sendo redundante, você está sendo repetitivo, porque o haja já indica tempo passado, então não faz sentido usar atrás. É sempre, é sempre há dois dias aconteceu um acidente, não há dois dias atrás. Também veja só. Eu posso usar a palavra atrás? Posso, desde que eu tire o verbo haver. Então, eu posso também dizer dois dias atrás, dois dias atrás, aconteceu um acidente. Então, dois dias atrás. Ou há dois dias, nunca há dois dias atrás. Aí nesse caso você está sendo redundante, está sendo repetitivo. Isso é pleonasmo, é redundância, deve ser evitado. Use, há dois dias aconteceu um acidente. Então, dois dias atrás aconteceu um acidente. Há dez anos que você não aparece aqui. Dez anos atrás você apareceu aqui. Há 10 anos você apareceu aqui, 10 anos atrás você apareceu aqui, e não há 10 anos atrás. Isso é uma redundância, né? Pois bem, o quinto erro, é, apontado aí pelo Google, né, os erros mais comuns em português, é diz respeito a tem sem acento e tem com acento. Eu vou aproveitar também para inserir o verbo vir. Vem sem acento e vem com acento. A diferença é que tem e vem sem acento dizem respeito à terceira pessoa do singular. Então, quando você usa tem ou vem, está empregando para a terceira pessoa do singular, ele. E você usa para a terceira pessoa do plural, você usa eles têm, eles vêm com acento. Então, eles têm, eles vêm com acento para o plural. Ele tem, ele vem. Sem acento para o singular. Isso é o presente do indicativo dos verbos ter e vir. Terceira pessoa do singular. Ele tem, ele vem. Terceira do plural, eles têm, eles vêm. Então, eu digo assim. Meu filho tem tempo. Meu filho tem tempo. Então, sem acento. Agora, meus filhos, meus filhos têm tempo. Aí, nesse caso, com acento circunflexo. Meus filhos têm tempo com acento circunflexo, para se por se tratar de terceira pessoa do plural. Este acento circunflexo na terceira pessoa do plural é um acento meramente diferencial. Não há regra que justifique o acento circunflexo, aqui na forma verbal tem, que não seja para estabelecer diferença com o singular. Acento simplesmente acento... É, diferencial. Então, meu filho tem tempo, meus filhos têm tempo com acento circunflexo. Da mesma forma, o verbo vir. Ele vem aqui todos os dias. Agora, eles vêm aqui todos os dias com acento circunflexo. Ele vem sem acento, eles vêm com acento circunflexo. Eu agradeço de coração. Muito obrigado a todos que Deus abençoe cada um de vocês.